0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach, einfach leckeres, leckeres Essen. Essen genau. Tada! Wir sind wieder da. Ja. Heute wurde es griechisch. Ja, und ähm, spießig. Und spießig, genau. Jetzt haben wir das zweimal gesagt, ja. weil das hast du am Anfang. Also, ne, es, also wirklich ganz interessant. Wir haben ähm, zwei Sorten, also zwei Varianten Souflaki. Genau, besprochen. Ja. Ähm, so Flaki, und, die, die Fleischspieße, diese griechischen genau, typischen. Ja, genau, genau, richtig. Und wir haben zwei Varianten besprochen, oder ja, Möglichkeiten, Möglichkeiten äh, Juvic-Reis oder Tomatenreis zu machen. Genau. Und ähm, Also ich würde mich wundern, wenn da nicht für jeden was dabei ist in ja. dieser Konstellation. Das ist die erste Folge einer kleinen Kurzserie, die wir jetzt hier starten. Genau. Die, mit, mit, mit dieser Folge ähm, wir tauchen ein bisschen ein in die griechische Welt machen Biff-Tiki, Suflaki, Ach, einfach ab was aber alles kommt. Keine Ahnung, da kommt noch genau, ein bisschen was. da kommen noch ein ja. paar Sachen und ähm, wir verraten hier noch ein paar Geheimnisse genau. und äh, was den Unterschied ausmacht. Wunderbar. Viel Spaß bei der Folge, denkt dran uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst eine Bewertung da und dann schließe ich mich reif an. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß bei der Folge. losgehen. Es wird heute griechisch. Genau, heute wird es äh, spießig, spießig Sch und griechisch. Spie <lacht> Sehr schön.
1: Es gibt äh, Souflaki. Ich habe gestern Souflaki gemacht. Ja. Souflaki kennst du, ne? Sofla
0: ja, habe ich schon einige Male selber gemacht. Und, äh, ja, dann erzähl doch. <lacht> <lacht> ja, genau, ich komme da wieder. Ja, ähm, ja Souflaki ist natürlich die Klassiker.
1: Ja, absolut. Und
0: tatsächlich nicht so kompliziert, wie alle immer denken. Ganz im Gegenteil, total einfach. Ja, also es gibt so ein, zwei, ja, ein, zwei kleine Kniffe.
1: Ja, und es gibt sicherlich auch ein, zwei kleine Varianten, wie bei jedem Gericht, äh, gibt es da immer irgendwie ein Familienrezept oder ich mache das so und ich mache das so und ja. anders, ne. Aber ich würde dir gerne mal erzählen, wie ich das gemacht habe. Ja, ja
0: ich weiß ja wieder nichts. Du hast ja einfach gesagt, Ralf, so. heute reden wir so flakig und ich habe gesagt, okay, grundsätzlich bin ich fit. Ja. hätte ja, ich schon, weiß ich nicht. Also ich bin so ein, so ein griechisch, also griechischer Fan, so von, 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 von Grillteller, Räuberteller, gibt es ja mal genug. Ja. Ja,
1: beim Griechen gibt es ja meistens irgendwie Fleisch mit Fleisch auf Fleisch, irgendwie so ein halben Zoo
0: auf dem Teller, ne? <lacht> genau, genau, ja. mit ein Pommes und Reis genau. und ähm, ja, mir schmeckt das total gut und ich habe halt schon öfter mal versucht, wir haben ja ganz am Anfang auch mal eine Giros-Folge gemacht, Ja. das ist ja eine der ersten Folgen, wenn nicht sogar die erste Folge gewesen. Ich glaube, es ist sogar die erste Folge, das, ist, glaub, die erste gewesen. das waren noch Zeiten, wir Das hatten ja nichts. Ja, damals, ist jetzt ja auch schon <lacht> anderthalb Jahre her. <lacht> nee, und... Ähm, ich habe da schon, also ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht am Silvesterabend einen kompletten, einen kompletten danach zu nachzumachen mit ja mit Gyros vom Drehspieß, mit zuflaki spießen mit Bifteki. Ich glaube, ich hatte noch ein Stück Leber in der Pfanne.
1: Aber alles in so kleinen
0: Portionchen, so vernünftig. Ja. Ja ja. <lacht> Natürlich. <lacht> okay. Ja nee, ich habe kleine Portionen gemacht, als ich vom Großmarkt wieder kam. Ja. <lacht> Bingo, Großmarkt. Nee, wir hatten auch Besuch, wir waren ganz viele, wir waren, glaube ich, zu sechs oder so. Ja. Und da brauchst du ja auch schon vier Kilo Fleisch. Ja. <lacht> Nein. Nee, aber nee, das ist natürlich schwierig, weil du das ist natürlich, wenn du so viele äh, Gerichte hast, dann hast du natürlich auch schnell Masse. Ja. Ne? Also da muss man sich wirklich so ein bisschen äh, haushalten, aber ach, jeder weiß ja, wie viel er ist. Und Klar. das ist ja auch äh, in einem Kühlschrank liegt, das sieht ja
1: nicht alt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, nee, das, das ist schon so. Wobei das natürlich frisch wie immer, äh, abgesehen
0: vom Grünkohl am leckersten schmeckt.
1: Aber Souflaki, definitiv, immer eine Bank, immer, immer gut und ähm, relativ einfach zu machen.
0: Genau, und du hast jetzt irgendeine besondere Variante. Du hast mal du hast es mal anders gemacht als sonst.
1: Ich habe so ein, zwei Sachen anders gemacht als sonst und äh, war positiv überrascht. Also ich habe, ich kann es dir einfach mal erzählen. Ja. Soll ich dir mal erzählen, wie ich Unbedingt. das gebastelt habe? Ich habe mir diese ganz klassischen Holzspieße besorgt. Die gibt es ja mit so einem, die gibt es einfach nur so als, als langen Zahnstocher sozusagen. Ja,
0: yeah, die haben ja Leute wie wir zu Hause.
1: Nee, ja ich hab ne dann ich bin ja ein bisschen was Besseres. Ja, die ich habe dann die mit dem, äh, mit diesem, da haben die noch so einen Griff am Ende.
0: Die etwas dicker sind. So. Ja, genau, ja, ne? die professionell.
1: Gut, aber das normale Fußvolk, so wie du, die haben dann diese, ist ja okay. Wir reden ja trotzdem, ich rede auch ganz normal mit den Leuten so, ich bin ja, da ganz Muss man total, ja auch, ne? Ich bin da Will auch, ja wenn Leute weil
0: wir auch nicht überheblich wirken. Richtig,
1: das ist mir ganz wichtig. Ich bin auch nie genervt, wenn Leute sagen, oh, können wir ein Foto machen und so, das ist halt so, das gehört dazu. Ja. Jetzt so nach den letzten Monaten? Ja. Nach dem Fame? Nach dem Fame, genau. Also, ganz im Ernst, ich habe mir diese Holz Genommen und habe die erstmal in Wasser gelegt, damit die gewässert werden. Ja. Das ist irgendwie, ja, viele sagen, das ist Blödsinn. Ähm, ich mache das immer, damit die einfach auf dem Grill nicht so, ähm, nicht so mit, mit anbrennen, nicht so ja. schnell verbrennen. Ob es das rausreißt, weiß ich nicht. Keine ja, Ahnung. Schade. Vor allem so flaky, wir
0: kommen da gleich zu, aber so flaky machst du ja auf, auf brüllender Hitze, was geht. Ja. Sag ich mal, weil das eher so ein kurz gebratenes Stück ist. Genau. Zumindest in der Regel. Ich weiß ja nicht, wie du das jetzt gemacht hast. Ja. Wenn man das Fleisch jetzt nicht so dick gewählt hat, dann legt man es ja wirklich auf, auf starke Hitze. Ah, wir ich habe dann auch schon gesehen, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, weil ich nutze dann tatsächlich immer ganz gerne Metallspieße. Ja. Ähm, dass jemand beim Holzspieß die Enden einfach in so ein ganz bisschen Alufolie eingewickelt hat.
1: Ah, okay, auch nicht doof.
0: Aber nachhaltiger, also ist ja immer so ein Thema, ne? aber nachhaltiger ist halt der Metallspieß, den kannst du einfach abwaschen und das ist gut.
1: Bei Metallspieß hast du natürlich noch Metallwärmeleitfähigkeit, du hast natürlich noch Hitze von innen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, aber bei so einem dünn geschnittenen, normalerweise so Flaki wird ja nur irgendwie boah, vielleicht zwei ja so, Zentimeter oder so. Genau, das
0: ist ja so kurz drauf.
1: Ähm, ich glaube, dass das dann schon was ausmacht, wenn von innen auch noch wirklich Hitze mhm. kommt bei so einem dünnen Stück Fleisch. Also muss ja nicht schlecht sein, muss man nur halt vielleicht bedenken. Ja, genau, ja,
0: ja. ja. In der Theorie ist es so. Ob ja. es man in der Praxis merkt, also weiß ich keine nicht. Keine Ahnung, kann noch ich noch nicht, dir auch nicht sagen. Hab noch nie drauf geachtet. Alles gut.
1: Also, ich habe mir die Holzspieße genommen, habe die ähm, so, weiß ich, eine Stunde oder zwei Stunden, keine Ahnung, was habe ich die gewässert. Dann äh, war ich vorher beim Schlachter meines Vertrauens und habe mir ein Schweinefilet geholt. Diese Schweinefiletstücke kennst du.
0: Ah, okay, Schweinefilet. Ja. Schweinefilet, was ja. nimmst du? Ja, normalerweise nimmt man Schweinelachs.
1: Ja. So. ja, stimmt, du hast recht. Traditionell nimmt man Schweinelachs. Ich habe es mit Schweinefilet gemacht. Ja, okay. Ähm, in dem Fall. Dann habe ich dieses Stück Schweinefilet, habe ich äh, ja, das Fett darunter geschnitten. Das ist ja meistens noch so ein bisschen was dran. Ja, das ist eine rein optische Geschichte und irgendwie, keine Ahnung, ich schneide das da immer runter. Dann habe ich mir eine rote, Z nee, zwei rote Zwiebeln genommen. Kann man was, so zwei Stücke Schweinefilet kann man sich ungefähr vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, jetzt in Gramm. Aber also also
0: zwei so ganze Zöpfe, sage ich dir aber zu. Ja, genau. genau also, ja, ja, so, so so. ja, okay. Ja, das ist ja schon. Ich glaube, ein, ein so ein Stück Schweinefilet, also, immer ein, so, ein Schweinefilet, aber so um, um die 500 Gramm, würde ich schätzen.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, die beiden so ungefähr ein Kilo. Das kommt ja, wohl ja, ungefähr hin. Ja. Zwei rote Zwiebeln habe ich mir genommen. Mhm. Habe die ähm, geviertelt. Also ganz normal geschält und dann habe ich die geviertelt. Mhm. Dann kommt das Schweinefilet, schneide ich in Medaillons. Ich habe die relativ dick geschnitten. Du hast gerade eben schon mal gesagt, normalerweise, so Flaki ist ja ein sehr dünnes Fleisch, weil es halt kurz gebraten wird. Einmal richtig Höllenfeuer richtig. Äh, für kurze Zeit. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich die in drei Zentimeter dicke Stücke geschnitten habe. Also eher in so Medaillons oder so, würde mhm, ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja, du siehst das ja auch auf dem Folgenbild. Wird, da kann man das ja sehen, wie ja, genau. ich das geschnitten habe. Also ja. etwas dicker als üblich. Dann Kommen die in eine große äh, Schüssel, in so eine typische Tee-Punkt-Schüssel. <lacht> in eine Rührschüssel. In eine Rührschüssel, genau. Dann die Zwiebeln dazu. Dann kommen dazu bei zwei Stücken Schweinefilet drei Esslöffel Weißweinessig und drei Esslöffel Olivenöl. Beim Olivenöl achte ich tatsächlich immer drauf, dass das ein vernünftiges Öl ist. Also da gebe ich dann auch ein paar Taler für aus, dass das wirklich ein kaltgepresstes Olivenöl ist und so weiter. Also
0: und woher kommt das beste Olivenöl der Welt? Naja, Griechenland natürlich. So, da äh? gibt es da wohl keine zwei Meinungen. Da gibt es ja den Herrn Manosakis. ich weiß nicht, ob du den von, von nee. äh, Steel Buddies, der ist doch Grieche. Ach er, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, und ja. Der, der stand ja mal in der Küche und hat sich äh, ein... ein ein, ein, ein Spiegelei in Öl gemacht. Oh, oh, oh. Ja, nee, es sah tatsächlich ein bisschen lecker aus. Oh, nee. Ja, ja, also der hat so 200 Milliliter Öl genommen, in eine Pfanne getan, das Öl erhitzt... Ja. und dann hat er sich da drei Eier reingeschlagen. Ja. Und also die, die frittierst du dann ja, oh. und dann hat er das Ei gegessen... und hat sich ein Stück Brot genommen und hat dann das Olivenöl, das Brot in das Olivenöl... <lacht> hat das gegessen. Oh, oh, oh. Ja gut, er sieht ja athletisch aus, also von daher... Ja, äh, leisten kann er sich das. Kann naja, er sich und, erlauben. naja, und es ist ja, also wenn Fett, du bist ja da ein Thema...
1: Ich bin auch fett, ja. Ja, nein. <lacht> <lacht> wenn, fett dann ist,
0: wenn du fett bist, dann das ah Eier. Ja, nein, wenn fett, dann ja Olivenöl. Das ist ja deutlich, ja, klar. Äh, aber die Menge macht das Gift, das ist so. Ne? Das ist so, ja. Also,
1: drei Esslöffel Olivenöl, ein vernünftiges Olivenöl. Beim Weißweinessig, der Witz keine, also nicht, dass ich wüsste, Da nehme ich einfach den, den der da, da steht halt ja. so. Dann habe ich auf die Menge zwei Knoblauchzehen genommen, habe die richtig schön klein geschnitten. Du jetzt irgendwie, Da gibt es auch dann wieder irgendwie, viele machen eine Religion draus, ob das dann durch die Presse darf oder ja. so also die Knoblauchpresse. Ähm, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Oder ob man es ja. klein schneidet. Ich schneide es immer klein. Ich habe mal irgendwo gehört, oh, das wird sonst bitter oder so. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich ne, Schneide es immer klein. Ganz Jeder so, wie er will, was er ganz ganz hat. Klein, Wenn man genau. eine gute
0: Presse hat, dann presst man wahrscheinlich lieber. Genau. Wenn die Presse nicht gut funktioniert, und das ist ja sehr häufig der Fall, ja, dann, dann schneidet man, man vielleicht lieber. Ne? Ja, ja.
1: Einfach mal die Presse halten. So, dann. <lacht>
0: wieder was rausfallen.
1: jetzt <lacht> nee, lassen wir drin. Salz und Pfeffer kommen noch dazu und hm. großzügig Großmarin. So, beim Salz und Pfeffer, okay, da kannst du ein bisschen... Hattest du gesagt, wie viel Essig? Habe ich nicht aufgepasst? Ja, zu, äh, drei Esslöffel Weißweinessig, drei Esslöffel Olivenöl. Achso, also gleich,
0: zum gleichen Teil. Zum gleichen okay. Teil,
1: mhm. genau. Ähm, Olivenöl für den Geschmack und weil es halt irgendwie ja, ein relativ mageres Stück Fleisch ist und damit da so ein bisschen Fett dran kommt mhm. und auch für den Geschmack natürlich. Und äh, den Weißweinessig gibst du dazu, weil du das ja nochmal irgendwo ja, ein paar Stunden im Kühlschrank äh, ruhen lässt, das Ganze nachher. Ja, man, damit, man,
0: man gerbt das, kann man das sagen? Gerbt, man... man, man man bleicht das ja so. Also das ist, ja, es wird so grau, ne? Ja, du willst die Säure ja haben, damit das Fleisch so ein bisschen mürbe wird. Ja, genau,
1: mürbe, es wird zart dadurch. Ja, genau. Das ist tatsächlich genau. auch genau der Grund. Viele machen das dann ja, dass sie statt dem Weißweinessig dann auch irgendwie Zitronensaft nehmen oder Zitronen auspressen. Zitrone ist ja,
0: genau, Zitronensaft ist ja der Standard, aber es, es geht, geht um die Klassiker. Säure halt, ne?
1: Es geht um die Säure, damit das Fleisch schön zart wird halt. ja. ja. Ist tatsächlich auch wichtig und auch wirklich, ähm, du, du merkst den Unterschied, wenn du das weglassen würdest, das wäre also ganz anders. Ja, so, also Salz und Pfeffer, Rosmarin ist noch wichtig und ähm, dann habe ich es so gemacht, wie man auf den Bildern auch sieht, dass ich immer ein Stück von dem Schweinefilet genommen habe, dann ein Stück von dieser geviertelten Zwiebel, ja. so ein, wie so ein Schaschlikspieß schon quasi, ja. äh, dann wieder Schweinefilet und so weiter und so fort.
0: Bei sowas muss man immer aufpassen, dass man die Zwiebeln in der gleichen Größe schneidet, wie man das Fleisch hat. Ja, genau, weil das sonst ist, das eine oder das, ist das nix andere. wert. Wir haben ja schon mal wir haben ja über Schaschlik gesprochen. Ja. Das ist ja so ein bisschen, es geht jetzt ein bisschen in die Richtung. Ja, Zumindest ja. jetzt beim Stecken des Fleisches. Genau. Und äh, damals hatte ich auch ähm, gesagt, dass man gucken soll, dass, dass das Fleisch und die, die Zwiebeln das ist immer gleich groß ist. Weil Richtig. wenn dir das so absteht, dann verbrennen dir schnell die Enden und so. Ja, genau. Ne? Das ist blöd, ja. Genau. Und am Anfang und am Ende immer ein Stück Fleisch. Richtig. Kein Zwiebeln oder, ähm, ja, weil dann fällt dir das immer runter. Ja, Ne? Das, die, die Zwiebel wird weich und dreht sich am Spieß und das Fleisch, das verliert Flüssigkeit ja. und reduziert sich so ein bisschen, das geht genau. so also ein bisschen zusammen und haftet dadurch eigentlich, das kreilt sich dadurch eigentlich nur noch mehr im Spieß fest. Ja und die Zwiebel so meine ist, die
1: Zwiebel ist halt du hast halt irgendwie so ein dünnes Stück Zwiebel genau ist das ja ähm, dünn auch noch und, genau. und, und das Fleisch kann halt viel mehr Hitze äh, vertragen als die Zwiebel und dementsprechend hast du eine gute Chance dass wenn das Fleisch gar ist die dass die Zwiebel dann verbrannt ist die da am Ende drauf steckt äh, genau wenn genau. die dazwischen steckt klar dann ist die dann ja, hat die ein bisschen Schutz und ne? so genau, genau richtig ja ja und dann geht das Ganze äh, in der äh, Rührschüssel wie du so schön gesagt hast mhm. für mindestens zwei drei Stunden in den Kühlschrank ja. lieber noch Best über Nacht, Nacht. ja, ja. Genau. Ja, würde ich auch so machen. Tatsächlich. Immer. Aber wenn es mal irgendwie schnell gehen muss oder wie auch immer, ähm, weil es einfach nicht passt anders. Also zwei, drei Stunden sollte es schon äh, da drin sein, damit einfach die die ganzen Gewürze einziehen können, damit äh, der Essig sein, sein, seine Arbeit machen kann ja. und so weiter und so ja. fort. So, ja. das ist so. Und es ist eigentlich
0: fast egal, ob du, also es ist jetzt wieder die Frage, es ist ja schön, wenn man sowas vorbereiten kann. Ja. Dann hast du es zunächst so nächsten Tag fertig. Ja. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich halt die Spieße komplett schon fertig gesteckt habe und komplett. Also entweder machst du nur dieses Fleisch roh in die Schüssel ja. und lässt es dann und steckst dann die Spieße am nächsten Tag. Ja. Oder du kannst das auch schon, wenn du die passende Schale hast, dass du alles vorher fertig steckst, in die Schale legst, so wie du das jetzt hier auch ja. gemacht hast. Weil dann hast du die... Wenn du dann grillen willst, du hast ja nur noch am Tag des des, des, des Grillens, sag ich mal, oder der Zubereitung, ja. hast du dann ja auch noch andere Aufgaben auf deinem Zettel. Dann ist das schöne, hast du das alles schon. Das, das kannst du am Vortag fertig machen. Ich
1: hätte so ein bisschen Sorge, aber ich kann dir gar nicht sagen, ob es berechtigt ist oder nicht, dass das dann irgendwie, dass das Fleisch dann irgendwie trocken wird oder so. Klar deckst du das ja noch ab und so, ne? Das ist schon klar. Aber ich, ich hätte irgendwie, wenn das in der Schüssel ist,
0: irgendwie ein besseres Gefühl. Nein, ich meine ja, dass du die. Ähm, achso, da hast du mich falsch verstanden. Du nimmst keine. Du nimmst halt eine eine, eine oder sowas. Ja. Und da tust du die Spieße rein, ja. alle ganz flach. Ja. Und da machst du dann die das die, die Marinade rein. Ah, okay. Jetzt und Du marinierst die fertigen Spieße. Ja, alles klar. Weil dann jetzt. kannst du die nämlich so fertig aus der Marinade sozusagen okay. rausnehmen auf den Grill legen. Ja, das ist cool. Das dann ist hast gut. du das komplett vorbereitet. Du ja. hast sie jetzt einzeln ohne Spieß mariniert. Richtig. Du hast sie dann erst am nächsten Tag rausgenommen, die Marinade ein bisschen abgestreift und dann Und dann den Spieß gebastelt. Und, und dann, genau. Ja, aber dann legst du sie dann wahrscheinlich noch wieder auf den Teller. Ja, und eine Stunde später oder so tust du sie auf dem Grill?
1: Na, nee, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich sie rausgenommen habe, habe die Spieße fertig gemacht. Und dann gemacht. auch direkt auf dem Grill, Und dann ja. habe ich, also während ich die Spieße gesteckt habe, habe ich den Grill schon mal ja. richtig eingeheizt. Ja. Und dann wenn du jetzt
0: natürlich dann noch, ähm, wir, wir wollen ja auch über Bifteki sprechen, wenn du jetzt noch ein Bifteki dazu machst und dies noch, dann ist es natürlich geil, wenn du das alles im Vorfeld fertig machen kannst und das dann… Ja, auf jeden Fall, klar. Dann kannst du so in Ruhe abarbeiten, genau. dann
1: kommst du da nicht ins Straucheln irgendwie vom ja. Timing her oder so. Da, da hast du recht, auf genau. jeden Fall. Genau, genau, ja. ja. Ja, und dann ist es ja eigentlich so, ähm, beim klassischen Souflaki, wie du schon sagtest, ist es ja deutlich dünner. Ich habe es jetzt in drei Zentimeter dicke Stücke, also schon oh, schon großzügig, ja. dass das wirklich das dünne Stück Fleisch ganz kurz, ganz heiß angebraten ja, ja. wird. Also ganz kurz ist jetzt übertrieben, aber wirklich vielleicht irgendwie also den Grill anmachen und alles, was geht, wirklich richtig Hitze und dann irgendwie, was ich... Eineinhalb Minuten von jeder Seite, würde ich sagen. Ja, genau. Oder? Zwei, drei
0: Minuten hätte ich jetzt geschätzt. geschätzt. Aber ja, ja, das Vielleicht ist zwei so. Zwei, Minuten, äh, ja, irgendwie genau, sowas. Genau, da guckt ja so. keiner bei auf die Uhr. Und dann
1: ist das natürlich dadurch, dass das so hm. dünn ist, ist das dann ratzfatz durch. Ja. Ne? So, ich habe das aber so gemacht, dass ich das auch richtig heiß angebraten habe, für die Röstaromen und mhm. äh, für, das, für das Branding, wie man so schön sagt. Und dann habe ich mir aber die eine Seite vom Grill, habe ich mir irgendwie auf halbe Hitze nur gestellt mhm. ähm, und habe die da dann noch mal durchziehen lassen. Ja,
0: genau, legst du ein bisschen in den direkten Bereich oben auf, genau. aufs warmhalterost oder sowas und dann Deckel zu.
1: Genau, und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, und es hat auch funktioniert, dass, dass das dadurch ein bisschen saftiger wird, weil so ein dünnes mhm. Stück Fleisch kann ja schnell mal trocken werden. Ja, so. ne? ja. Und das hat gut funktioniert. Ja. Also ich habe dann einfach, wie gesagt, von beides scharf angebraten und dann nochmal, ja schon, ich würde sagen, so irgendwas so gute fünf bis zehn Minuten nochmal in den direkten Bereich gelegt und nochmal äh, noch durchziehen lassen. Ja, das Ganze.
0: Ja. Ich finde das eigentlich immer ganz, ähm, also ich habe das, früher habe ich das auch anders gemacht. Ich habe früher ähm, auch die, die, die alles irgendwie immer gleich lang drauf gehabt. Wenn ja. ich ein dickes Stück Fleisch hatte, lag das fünf Minuten drauf. <lacht> und wenn ich ein ganz dünnes hatte, lag das auch fünf Minuten drauf. Ja, Weil du ja. machst dir da keine Gedanken zu. Genau. Als ich dann angefangen bin, ein bisschen professioneller Steaks zu machen ja. mit dem, mit dem, und die Kerntemperatur gemessen habe, oder mal, wir hatten ja auch mal eine Folge Bacon Bomb, wo ja. du dann innen drin die Kerntemperatur misst genau. und weißt in etwa, wo du hin musst, so um die 70 Grad, sag ich mal, dann ja. ist Schweinefleisch verzehrfertig und alle Bakterien sind, sind tot. Also wenn da dann was drin ist oder Keime oder was auch immer. Genau dann weißt du dann etwa, wo du hin musst. Und dann macht es keinen Sinn, so ein trockenes Stück Fleisch bis auf 90 Grad zu grillen. Absolut. So, und deswegen bin ich immer so, also irgendwann hast du das im Gefühl, aber man kann, das klingt ja so blöd, aber man kann ja auch mal so ein Einstichthermometer in ein 1 cm dickes Stück Schweinelack stecken. Dann siehst ja. du nämlich, dass du nach drei Minuten schon fertig bist. Ja, klar. Und dann, also das kann ich an der Stelle eigentlich nur noch mal wieder betonen, für alle, die, die das noch nicht so die das vielleicht noch nicht so bewusst ist. Das Fleisch ist nicht fertig, wenn es von außen fertig aussieht, sondern das Fleisch ist fertig, wenn es von innen die richtige Temperatur hat. Ganz genau. So. du kannst
1: ein schwarzes, das kann von außen schwarz sein und innen
0: noch rosa. Genau, dann brauchst du nicht nicht so genau. und die die das Verhältnis zwischen Kerntemperatur und Röster rum von außen machst du über die Temperatur. Ja. Das ist über den Kuchenbacken. Ja, klar. Stellst du Kuchen auf 220 Grad, ja. dann, hast du den, dann ist der von außen fertig und von innen ist der Teig noch roh. Genau. So, stellst du ihn ähm, zu niedrig auf 140 Grad, den Backofen, ja. dann steht das Ding da ewig drin, aber genau. von innen ist er irgendwann gar ja. und von außen aber noch nicht. Ja, ich meine, Kuchen ist ja nicht knusprig. aber Ja, doch,
1: wenn du so einen schönen Käsekuchen hast oder sowas, dann willst du ja schon irgendwie ja, so eine gewisse ein, Bräune haben. Genau,
0: ne? richtig, dann, soll, dann wird der nicht braun, ja. obwohl der von innen schon längst gar ist. Genau. Und lässt du ihn dann länger drin, dann wird er trocken. Genau. So, also machst du über die Temperatur, stellst du dir eigentlich das Verhältnis zwischen Kerntemperatur und Röstaromen von außen richtig ein um und musst dann genau. die richtige die richtige Zeit ja. auswählen, sag ja. ich mal. Und die Zeit ist dann gegeben, wenn die Kerntemperatur stimmt. Ja, und dann hast du hoffentlich die Temperatur so richtig eingestellt, dass du von außen die richtigen Röstaromen dran hast. Perfekt, genau ne? so. ja Deswegen der Pulled Pork im Schweinenacken, niedrige Temperatur, weil das ja. dir sonst von außen schwarz sieht und von innen noch nicht gar ist. Haben genau. wir auch schon mal drüber gesprochen. Klar. Und wenn du ein ganz dünnes Stück Fleisch hast und du willst von außen Röstaromen dran haben, willst aber, dass von innen die Kerntemperatur nicht über das Maximum steigt, ja. Grill umso heißer. Volle Pulle
1: Ja, genau. oder
0: Sizzle -Zone oder Hochtemperaturzone. Wie es ja immer genannt wird, diese 800-Grad-Biefer-Mode. Keine ja. Ahnung, es gibt ja auch diese Biefer-Oberhitze-Grill ja, ja. oder wie auch immer, um da jetzt die ständig Markennamen zu nennen. aber dann.
1: Nee, alles gut, wir wissen, was du meinst, diese, diese extrem heißen äh, Bereiche auf dem Grill. Genau. Was natürlich dann auch noch eine interessante Methode ist, ist dieses ähm, Rückwärtsgrillen, invertierte Grillen, keine Ahnung, äh, wie es dann genannt wird, ja. dass du es erstmal gar ziehst, das Ganze auf relativ niedriger Temperatur ja. und dass du dann die, die Röstaromen und, und das Branding, gut, das ist dann natürlich eine rein optische Geschichte, aber das, das ähm, dann in dass sind. du das ganz am Ende nochmal holst, weil dann hast du es nämlich definitiv gar beziehungsweise, keine Ahnung, wenn du jetzt 70 Grad bei Schweinefilet oder bei Schweinefleisch haben willst, ja. guckst du, okay, bei 65 Grad schmeiße ich es dann auf Höllenfeuer sozusagen genau, und, dann, und dann passt das. Das sind aber alles Erfahrungswerte, weil natürlich auch jeder Grill sich wieder anders verhält. Also wir können euch nicht sagen, stellt das dann so und dann müsst ihr das vier Minuten bei der genau. dicke. Genau, und vorher
0: Mhm. Ne, und und da, da gerade was du jetzt sagst, ist ja wie das gleiche Prinzip. Du ja. musst du dieses Vorhaltemaß, sag ich mal, einstellen. Genau. Das heißt, wenn du eine Endtemperatur von 55 Grad haben willst im Kern, ja. dann kannst du das nicht bei 54 rausholen und auf, auf, auf einen normalen Grill legen. Ja, das, ja. Bist du dann von außen oben dran hast, ist dein Fleisch von innen bei 80 Grad. Genau. So. Und wenn du das schon bei 40 Grad runternimmst und packst es auf dein Höllenfeuer, ja. dann hast du relativ schnell deine Kerntem deine, deine Röstaromen von außen dran. Genau. Aber deine Kerntemperatur ist noch nicht bei 55 Grad. Richtig. Und das muss, das, da gibt's kein Patentrezept. Das, Ausprobieren. Muss man, das genau, das muss man, da muss man sich ein bisschen rantasten. Aber ja. damit man das kann, braucht man halt das Verständnis.
1: Richtig. Du, das ist einfach erfahrungswert. Du musst einfach. Es gibt so ein bisschen handwerkliches äh, Handwerkszeug, was wir oder so so Grunddinge, die wir euch hier äh, mit an die Hand geben können. Aber der Rest sind dann wirklich ist dann einfach ausprobieren ja. und
0: Ja, Ich meine, das ist ja jeder kann ja einen Grill bedienen, ne? Ja. Aber aber das ist so, manchmal fehlt so der, aha, ja klar, das ist der Zusammenhang, jetzt verstehe Richtig. ich das. Ne? Ja, genau. Also deswegen habe ich das jetzt nochmal angeschnitten, weil vielleicht ist jetzt der eine oder andere dabei, der sagt, ja, ich habe ja schon mal alles gemacht und klappt ja mal alles, aber ich wusste eigentlich, eigentlich gar nicht so genau, warum. Ne? Ja. Also viele Dinge gelingen, es geht mir ja auch, ich bin ja auch kein gelernter Koch, viele Ge Dinge gelingen dir ja, weil du ein, ein Händchen dafür hast, weil du das Gefühl dafür hast.
1: Ja, und weil du einfach auch die Bereitschaft mitbringst, das mal einfach auszuprobieren. Und genau. dir so ein bisschen, ein bisschen ja. mitdenkst und sagst, ja. ach komm, ich probiere das jetzt mal so aus. Das kann dann doch schon genau. einen Unterschied machen. Einfach mal, genau,
0: ja. einfach mal so ausprobieren. Genau.
1: Ja, und dann habe ich das, dann sind die Dinger eigentlich schon fertig. Also, nee, nicht nur eigentlich, sondern dann sind die Dinger fertig. Was würdest du klassisch dazu essen?
0: Ja, Juvic-Reis Tzatziki oder so, ne? Pommes. Ja, Volltreich. Also ich, 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 ich und Pommes. Nee, Pommes, ne? ja,
1: Pommes ist dann. Ja, nee. Ähm, aber also Pommes sind natürlich lecker, aber gab es hm. äh, in dem Fall nicht. Ganz normal oder ganz klassisch, nicht normal, ganz klassisch, den hm. äh, Juvic Reis und Tzatziki. Hm.
0: Wir haben letztens. Ähm, Pommes in der Pfanne gemacht. So, ich bin raus. Äh, war eine schöne Zeit mit euch. <lacht> da machen wir auch noch mal eine Folge zu, das muss ich dir auch unbedingt erzählen. Das war wirklich was Besonderes. Also Im positiven Sinne? Ja, oder? Ja, ja, ja. ja. Weil Mit okay. ganz viel Gewürzen und einfach, also machen wir jetzt. Ja, ich bin gespannt. zu viel Anteasen Sehr gut, jetzt. okay. Ja. Gut. Wenn du willst, erzähle ich dir noch mal kurz, wie ich den Juvic-Reis gemacht habe. Wir sollten vielleicht, bevor wir darauf einsteigen, weil das war jetzt ja so das Besondere, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie man die standard zu Flaki macht.
1: Also das Klassische Soufflakel. Genau. Der, der Unterschied ist einfach, dass ich äh, ein Schweinefilet genommen habe und klassisch nimmt man... Ein Schweinelachs. Ein Schweinelachs, genau.
0: Minutensteaks, Schweinelachs, wie man das auch immer will. Genau. Du hast dicker geschnitten.
1: Ich habe dicker, statt statt äh, den eineinhalb oder zwei Zentimetern habe ich jetzt drei Zentimeter genommen.
0: Ich schneide immer so eineinhalb Zentimeter, dann lande ich hinten raus beim Zentimeter. Das geht ja immer so ein bisschen noch zusammen. Genau. Ne, wenn man jetzt die die ähm, den Schweinelachs, äh, ich besorge mir meistens mal ein ganzes Stück ja. beim Metzger, weil dann ja. kann ich das einfach selber schneiden. Ja. Und ähm, dann schneide ich mir da ähm, so anderthalb Zentimeter Stücke von runter. Und dann schneide ich die, also kriegst ja nicht ganz hin. Ist ja nicht wie beim Toastbrot, wo ich dann die Ecken wegschmeiße. Beim Fleisch ja, ja, genau. wirft mir nichts weg. Nee. Dafür ist ein Tier gestorben, davon landet nichts im Müll. Sehr gut, ähm, mein Reden. Und, äh, Aber man versucht trotzdem so ein bisschen viereckige Stücke daraus zu schneiden. Ja. Und das gelingt einem meistens ganz gut, wenn man so ein, so ein Schweinefilet, wenn man das ein bisschen äh, den Schweinelachs wenn man den ein bisschen pariert mhm. und ihn dann an vier, in vier Teile schneidet. Ja. Oder ihn, das muss man vom Stück her, dass man ihn, man kann, du kannst ihn auch in drei Teile schneiden. Also entweder schneidest du ein Kreuz, ja. kannst du dir vorstellen, oder du schneidest zweimal nebeneinander, drittelst das sozusagen. Ach so, okay, alles klar, ja, so, ja. Und dann kannst du, wenn du drittelst, dann hast du ja lange Streifen genau und die spießt du dann der Länge nach auf. Genau. Das hängt aber immer so vom Schweinelachs ab. Wenn du das eine Ende vom Lachs kriegst, ist es vielleicht ein bisschen dicker, wo Schweinelachs schon ziemlich gleichmäßig dick ja, ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt mal einen großen und mal einen kleinen, mal gibt es mehr Runden. Also, aber muss man mal so ein bisschen gucken, wenn man das Stück vor sich hat.
1: Also ich, ich habe ja bei mir sind es ja eher, wie gesagt, so Medaillons, die ich, die ich genommen habe und normal oder was heißt normalerweise? Es gibt da ja kein falsch und kein richtig. Das ist auch ein durchaus übliches Rezept. Also es ist jetzt auch nicht so irgendwie komplett anders mhm. interpretiert von mir. Aber normalerweise sind die Dinger ja, wie du es gerade beschrieben hast, vom Format her eher wie eine kleine Tafel Schokolade. so Richtig, die sind ja, ja die das
0: die, die, die sieht ja so aus, als hätte außen noch mal einer lang geschnitten, um die rechteckig ja, zu so, machen. Macht genau. natürlich keiner, ja, sondern ja. das da man nur, muss man ein bisschen planen, wenn man die schneidet. Ja, genau. so Und dann machst du es normalerweise mit, mit Zitronensaft. Genau, das war dann bei Essig. mir der Weißwein-Essig. Genau. Genau, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Ich habe es ja gar nicht gegessen, was du da gemacht hast. aber Ich glaube, da gibt es ähm, kein
1: besser oder schlechter. Das ist einfach anders. Ist die Säure, klar, haben wir schon gesagt, genau. äh, macht, es, macht es halt zart. Und ähm, dann ist das
0: sicherlich ja. ein anderes Aroma. Ne? Ja. Und dann also irgendwie, keine Ahnung, frisch gepressten Zitronensaft. Dann auch da Knoblauch, ganz klar. Mhm. ne Pressen, mit reintun. Dann, finde ich, gehört Oregano dran.
1: Ja, find, ich bin nicht so der Oregano-Typ, deswegen okay, hat ja, so, ja, okay.
0: es so. Also für mich gehört, das ist ja so die griechische Küche, ne? Die ja, also Rosmarin auf jeden Fall. Rosmarin, ne? genau. Thymian, Oregano, Salz. <lacht> ja, Spaß. Das ist so, ähm, ja, und dann viel Olivenöl. Ja. Aber das hast du ja immer in der griechischen Küche, dass die überall. Also, da denkst du ja, die haben irgendwie, die haben zwei Wasserhähne, ne? Ja, genau. Oder drei. Ja. Einen mit Kaltwasser, einen mit Warmem Wasser und einen mit Olivenöl. Olivenöl, genau.
1: Muss weg. <lacht> ja, 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 aber es soll ja verdammt gesund sein, ne? Also, die mediterrane Küche äh, fragt einen Kardiologen, der sagt, jo, mach mal.
0: Ja, genau. Und die Griechen haben jetzt ja auch nicht den, den Ruf, dass die alle übergewichtig sind. Nee. Und wenn du dir Trotz dann die... des vielen Olivenöl, sage ich jetzt so, mal, ne? Genau. So, das ja. Ist ja,
1: ja, vielleicht gerade deswegen. Also, Fett ist ja nicht, muss sich ja davon freimachen, dass Fett was Böses ist. Es kommt ja darauf an, was für Fett und wie viel. Äh. Und anderes Thema, aber, ne? Genau,
0: genau. Ja. So, ja. und dann, ja, und dann Salz und Pfeffer. Klar. Und äh, und dann steckst du die Spieße. Und die sind natürlich dann relativ dünn, da, aber hatten wir jetzt lange genug gesprochen. Die müssen dann auf richtig Hitze. Also ja. volle Pole, was geht. ja
1: Und die sind dann aber auch in Summe in die vier sind Minuten die, fertig. Die, die also. machst du
0: so zwei Minuten von jeder Seite und dann sind die fertig. Genau. Und sowas dreht man auch nicht ständig. Finde ich ja auch immer. Das sieht man ja auch, das ist immer dieses, dieses äh, Flippen. Ja, ja. Ne? Sagen wir beim, beim ich finde eigentlich so, wenn du, wenn du, wenn du jetzt einen Grill hast, der ein bisschen dickeres Gussrost hat. Ja. Oder diese dicken Edelstahlrost, aber Guss funktioniert da tatsächlich irgendwie gefühlt noch am besten, mhm. dass das Gussrost richtig Hitze kriegt, dass es ja. wirklich 20 Minuten auf volle Pulle laufen lässt, dass, das, dass das, Gussrost Gussfolien. glüht, ja, ja, ja. ja. Und wenn du dann das Fleisch da drauf legst und es nicht mehr bewegst, du legst es einfach drauf und lässt es ja. liegen zwei Minuten. So lange, bis es sich, sag ich mal, von alleine wieder löst. Genau. Ja. Dann hast du richtig vom Guss die, die, die Streifen drauf, das Branding, ja. und dann drehst du die einmal um und wenn die sich das dann wieder von der anderen Seite löst und du davor sie ein bisschen guckst und siehst, dass die Streifen da sind, ist es fertig. Das ist perfekt. Und dann müssen die aber auch runter.
1: Und dann hast du natürlich auch vom Branding, das ist dann eine rein optische Geschichte, aber du hast dann halt dieses schöne, schöne Muster von dem Guss.
0: dem von dem Guss, ne? Genau. Das, ist natürlich schon das sieht so natürlich geil. dann, also das das ist dann wieder so ein bisschen Effekthascherei, ne? ja. Da machst du Eindruck mit. Und das, was ich gerade sagte, dass die Frügel runterkommen. Sonst wird das Zeug trocken. Also,
1: ja, und es zieht ja auch noch nach. Also warum nimmt man denn ein Steak einfach schon mal runter, wickelt das noch irgendwie in, naja, Alufolie oder was auch immer, wie ja. man das machen möchte und lässt es noch mal ein bisschen ruhen, damit der Fleischsaft, na gut, beim Steak, klar, der Saft verteilt sich Das ist ja noch wieder noch, ein anderes Thema. Ne, noch und, wieder was anderes, ja. aber es zieht trotzdem ja, so oder so noch nach. Das packt es ja
0: mittlerweile auch nicht mehr ein, damit es halt nicht mehr nachgart Ja. oder nicht mehr so doll ein bisschen tut es. Oder das ja. man rechnet es mit ein. Oder ein genau. anderes
1: Beispiel, warum schreckst du die, die, die Eier ab, wenn du, äh, ne, so, rechne, weil die ja. halt noch sonst noch weiter garen.
0: Genau, 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 dann sind sie nachher doch fest, ne? So, also von und, daher. Und das, aber das hast du ja das Problem, hast du ja selbst beim selbst im Griechen, also im Restaurant, beim, beim Griechen hast ja. du das ja selbst. Dass du da manchmal nicht immer, aber manchmal kriegst du so Flake, die sind furztrocken. trocken. Ja, das ist so. So, und das liegt nur daran, weil die zu lange nicht auf dem Grill waren. Das, ja, das ist aber dann auch
1: wieder Geschmackssache, weil natürlich dann viele ähm, Leute, sage ich einfach mal, <lacht> um die Namenwelt nicht <lacht> zu beleidigen, sagen: Nee, das ist aber noch nicht richtig durch und das muss so richtig, ne? So, das ist dann, äh, ja,
0: okay. Also, Gut, das war ähm, so Flaki. Ja,
1: das war so Flaki,
0: genau. You know. ja. Also auf jeden Fall wohl ein Muss. Also sollte man echt mal nachmachen.
1: Ja, und wie ihr gerade gehört habt oder wie du gerade gehört hast, total einfach, also ja, gar kein Hessenwerk.
0: Ja. Und wenn man sich da jetzt, also wir hatten ja besprochen, dass wir so eine kleine Serie machen. Ja. Also dass wir jetzt ein paar, paar, paar griechische äh, Einzelrezepte hier jetzt mal so besprechen. Mhm. Wenn man sich da dann so ein paar Sachen raussucht und da dann ein schönes, ein, ein schönes, ein schönes Menü draus macht. Ja. Ne? dann ähm, ist das schon eine nette Sache, dann kann das schon, also dann kannst du, das kannst du schön mit geilen Sachen kombinieren, finde ich.
1: Ich finde vor allen Dingen, wenn du Gäste hast und das irgendwie ähm, solche Sachen, wenn man gerade festgestellt hat, kann man wunderbar vorbereiten und dann machst du, stellst du eine schöne große Platte irgendwie äh, auf, auf den Tisch und jeder kann sich das da so runternehmen, wie er möchte, das ist doch herrlich, oder?
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall, absolut. Ja. Also Gut. und
1: dazu gab es äh, den guten alten, äh, von mir heiß und ähnlich geliebten Juvic-Reis. Juvic reis ja, genau. bin ich
0: auch gespannt. Oder Tomatenreis.
1: Ja, ich kenne den immer als Juvic-Reis, ja, das ist halt dieser rote ja. mediterrane Reis. Ja. So,
0: ne? Aber Juvic-Reis ist ja dann sehr viel Paprika oder Eiwa und solche Sachen. Ja. Ne? Und du kannst es ja auch, also es gibt dann auch Varianten, die sind dann mehr, also die würde ich dann nicht unbedingt Juvic-Reis nennen, sondern mehr Tomatenreis. Ja. Das macht man dann mehr so...
1: Ja, so kurz Klugscheißer-Modus. Eiweiß äh, ist ja Paprikapaste. Deswegen, das ist ja, ja, so, ja, genau. Äh, genau, genau. Ja. Deswegen Also vom Grundsatz, ich kann dir mal erzählen, wie ich es gemacht habe. Und ja. auch da führen wieder viele Wege nach Rom ja, ja. Ähm, ja, mach mal. Ich erzähle dir mal, wie ich es mache. Und vielleicht hast du ja sogar noch eine andere Variante. dass Das nee, mache ich aber anders. Mhm. Ich nehme einfach ganz normalen Reis, den weißen Reis, und koch den. Also wie man Reis macht, okay, das sollte jeder wissen. Verhältnis 1 zu 2. Nimmst dir, keine Ahnung, einen Becher Reis zwei Becher Wasser, das Ganze kommt zusammen in einen Topf und ähm, ja ein bisschen Salz mit dazu und dann lässt du das Ganze so lange kochen, rührst das ab und zu mal um, bis das Wasser größtenteils weg ist und dann ist der Reis gar. Ja, ne, oder? Das kann genau. man doch so, so stehen lassen. Ja, so kocht man Reis. So, wenn er nicht gerade im Beutel ist. Wenn er nicht gerade im Beutel ist. Aber so ja. normalerweise, also das ist wirklich. Äh, ja, fünf vor Idioten sicher. Ja. Dann, während ich den Reis koche, nehme ich mir eine rote Paprika, eine Knoblauchzehe und eine ganz normale weiße Zwiebel. Sagt man weiße Zwiebel, diese normalen Zwiebeln halt, diese hellen Zwiebeln. Du weißt, was ich meine. Ja, wie nennt man die denn eigentlich? Zwiebel halt. Also ich, für mich ist das eine Zwiebel und eine rote Zwiebel ist eine rote Zwiebel. Oder? Ja. Also keine Gemüsezwiebel, das die Gemüse sind die Gemüsezwiebel sind die großen. Die wie Äpfel rote oder so. Schalotten sind die Die kleinen. Die langen. ja also für mich eine ganz normale Zwiebel halt. Ja, müssen wir mal googeln. <lacht> genau. Ja, wir werden das nochmal ähm, schrei recherchieren. Schreiben wir die Show-Notes. Schreiben wir die Show-Notes, <lacht> genau. Nee, naja, dann... natürlich nicht.
0: Aber äh, ja, also eine normale Zwiebel, cool. Genau,
1: Paprika, eine Paprika, eine rote, eine Knoblauchzehe und eine ganz normale Zwiebel. Und brauche noch 500 Gramm Tomaten aus der Dose. Ganz normal diese stückigen Tomaten oder sowas, weißt du, diese, diese Dosen halt. So. Ja, ja. Ich schneide Paprika, Knoblauch und Zwiebel klein und dann kommt wird das Ganze in Olivenöl angebraten, so dass es das ein bisschen Röstaromen kriegt. Ich habe das so ungefähr auf Stufe ah, 6,5 oder 7 von 9 bei mir auf dem auf dem Ofen. Ja, ja. Das Ganze darf ruhig ein bisschen, also nicht zu heiß. Klar, Olivenöl soll man nicht zu heiß erhitzen, mhm. wegen dem Rauchpunkt und dann wird es bitter und so weiter. Also lieber da ein bisschen länger. Brate Paprika, Knoblauch und Zwiebeln an und wenn das schön angebraten ist und und gut riecht und fertig aussieht, ich kann das jetzt schlecht beschreiben, aber man sieht das ja einfach so. Ja, 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 ähm, ja. Dann kippe ich einfach die 500 Gramm Tomaten dazu, die Dose, gestückelte Tomaten halt, dann kommt dazu noch ein großzügiges Stück Butter, ich würde ruhig sagen irgendwie boah, ein Achtel oder ein Viertel von, einem, von so einem ganzen Block, äh, was sind das dann, 50 Gramm?
0: 250 ist ein ganzes, jetzt wird es unangenehm. Ja, ja.
1: 50 Gramm meinte ich natürlich. Genau, ja, genau. 50 ja, Gramm. Ja, Butter. Genau, ungefähr so circa. Ja,
0: ja, so, ein, ja so, ein, so, ein, so ein Butterflöckchen.
1: Ja, ein Sauerländer Blö Butterflöckchen. Ja, ne? genau, stimmt. Schöne Grüße. Genau, dazu kommt noch Oregano, Salz und Pfeffer. Das kannst du dann abschmecken. Das ist dann ja. Geschmackssache. Das gehört halt noch so mit dazu. Und in der Zeit, wenn das alles fertig ist, dann sollte der Reis auch schon fertig sein. Also in einer Viertelstunde kommt man da ja gut hin. Mhm. Dann den Reis mit dazugeben, das Ganze schön unterrühren, noch mal ein bisschen einkochen lassen. Du siehst das ja, ob es dann noch irgendwie zu nass ist, weil natürlich, klar, du hast ja durch die Tomaten und so weiter, kommt da natürlich nochmal ordentlich Flüssigkeit mit drauf. Und wenn du das soweit fertig hast, dann ist der Reis schon fertig. Ja. Also man kann dann noch, viele machen es ja noch irgendwie mit Erbsen und so weiter, dass man dann diese aus, aus der Dose, diese fertigen Erbsen mit dazu gibt. Ja. Das ist dann Geschmackssache. Ich glaube, das ist auch ja, eher so eine optische
0: Geschichte. Ne? Ich finde TK, also kurz zu den Erbsen. Kurzer, ja. kurzer Exkurs. Äh, ich finde ja TK-Erbsen geiler als die aus der Dose, weil ja. die TK-Erbsen sind immer, also sind von der Qualität her viel viel besser. Die sind grüner. Ja. Die, die sind, sind nicht sind, so matschig, ne? Die sind nicht so matschig. Ja. Die sind, die sind, die sind. Äh, die, wenn du die, die, sind auch, die kriegst du auch noch ein bisschen bissfest gekocht, sag ja, ich mal. Ja. Die sind nicht sofort, die anderen, die sind ja schon, ich weiß es ist, ist, ist ja schon vorgegart ja, ja, oder, klar. oder völlig gegart, klar. Ähm, aber immer gefühlt irgendwie schon total drüber. Und wenn du die dann noch kurz im Topf warm machst oder mit beim Kochen verwendest, dann spätestens dann fallen sie die auseinander.
1: Und das war auch genau der Grund, weshalb ich dann keine äh, Erbsen mehr mit hinzugegeben habe, weil ich immer Sorge hatte und wahrscheinlich auch die berechtigte Sorge, dass es dann so eine Matsche wird. Ich hatte aber zugegebenermaßen, die TK-Erbsen nicht auf dem Schirm. Und das ist ein sehr guter Hinweis. Ja. Beim nächsten Mal werde ich einfach zwei Minuten, bevor ich äh, das Ding vom, vom Feuer nehme sozusagen, einfach noch ein paar TK-Erbsen, ja. eine Handvoll ja. damit reinstreuen. Ja. Also wie gesagt, vom Geschmack her wird das nicht irgendwie die die Riesenveränderung sein, aber einfach für die Optik und fürs Mundgefühl und so weiter. Mhm. Also.
0: Aber ich könnte mir gut auch vorstellen, dass, es das auch, dass man da auch einen Unterschied schmeckt. Weil ich finde, so Dosenerbsen sind relativ fad. Ja. Und so eine TK-Erbse, da kommt schon mehr warum. Ja. Also ich finde so, ja, ja, wir beide sind ja auch so Einkochfans, wir wollten ja. ja auch mal in die Richtung was machen. Ja. Ähm, und so Konservenfans und sowas. Also genau. das, weil es ja total praktisch ist und eigentlich auch die Qualität immer ganz toll ist. Ja. Oder man da ganz gute Sachen mit hinkriegt. Aber da bin ich so, da bin ich pro TK. Ja, okay, gut. Also bei also Gemüse, das, bei das Gemüse auch eigentlich Fachleute. ganz toll. Ja.
1: Tiefgefrorenes Gemüse ist oftmals sogar besser, als wenn ja. du es irgendwo frisch aus dem Markt holst, also frisch in Anführungsstrichen, ja, richtig, weil es dann ja schon irgendwie zwei Wochen irgendwie äh, geerntet irgendwo rumlag, bis genau. es dann äh, bei dir im Einkaufslagen
0: ja. landet. Und ich ich finde es auch irgendwie nachhaltig. Ich meine, klar, du musst natürlich auch jetzt dann die Kühlkette, die kostet ja Energie. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, wie der CO, CO2-Footprint von gefrorenen Ersten zu frischen Ersten ist, kann ich dir nicht sagen. Aber du hast ja das Problem auch beim Wegschmeißen nicht so. Richtig. Weil du hast die Tüte und dann nimmst du dir das, was du brauchst. Ja. Wenn, so. du, wenn du jetzt frisch, du holst den frischen Bokoli und ja, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ja, ja, ja dann lass liegen. Ja, genau. So, und nach zwei Tagen, ja, den Bokoli kann man nicht mehr essen, schmeiß ihn mal weg.
1: Ja, genau. Ja, dann hast du eine gute Ausrede. Jetzt ja, aber gleich, so, genau. Das ist so,
0: so wie die Sachen, die
1: man auf dem Dachboden räumt. Also, nee, räum das mal erstmal auf dem Dachboden. Genau. Ja? Gut, dann können wir es drei Jahre später stellen. Ja, alles genau. klar. Ja, ja, ist so,
0: aber erstmal nicht. Ja, aber ist wirklich so, ne? Ja.
1: Ja, ja das ist meine Art, äh, den, den Jewish Reich zu machen. Also, total einfach. Ich habe das auch erst vor einem guten halben Jahr oder so mich damit mal beschäftigt, wie es dann gemacht wird. Weil ich immer dachte, das wäre irgendwie total komplex oder keine Ahnung, irgendwas ja, in der genau, Richtung ja.
0: und ja, wie du gerade gehört hast, ist es total das, einfach. Ich mache das tatsächlich noch ein bisschen anders, Okay. also im Prinzip so von den Zutaten her genau so, ja. ähm, ohne da jetzt äh, groß von abzuweichen, aber bei mir ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Okay. Ich nehme in den Topf, schneide die Zwiebeln sehr sehr klein, schneide den Knoblauch sehr sehr klein, äh, nehme Olivenöl, tu das in den Topf. Also ganz normalen Topf, keine beschichtete Pfanne. Ja. Ganz normalen Topf. Dann brauchst du ein bisschen Olivenöl. Das ist dann so, aber bringt auch noch Geschmack in die ganze Sache. Tu das in den Topf und brate die Zwiebeln glasig an, ja. so ein bisschen. So und dann nehme ich den den rohen Reis, den noch nicht gekochten Reis, den ungequollenen Reis okay. und tu den in die in den Topf zu den Zwiebeln. Ach. Jetzt bin ich gespannt. Ja, dann brate ich das kurz mit an man sagt dann dann ähm, ja, du kennst das vielleicht dann dann wenn wenn der einmal mit angebraten wird dann bleibt der körniger dann klebt er nicht so
1: stimmt es gibt ja auch du kannst im supermarkt dann ja für irgendwie 50 Prozent mehr vom preis kannst du dann ja diesen parboiled reis oder so der ja. vorgegarte reis und der soll dann nicht so also ich sag mal Milchreis zum Beispiel ist jetzt total matschig, das ist dann genau. das Extrembeispiel. Und der genau. soll dann ja, die sollen nicht so aneinander kleben. Genau. Also Ach, cool. Idee. ohne
0: ohne zu wissen, wie es genau funktioniert, es interessiert mich auch nicht, ob es das klappt. Ja. Und ist bei dem Thema eigentlich auch nicht so wichtig, weil du machst dann ja sowieso eine Matsche, sag ja. ich mal. Ne? Ja. Also da ist sowieso viel Soße dran, dann klebt er ja, ja sowieso nichts zusammen. Aber. Trotzdem funktioniert ist das wohl noch ein Effekt. Ich habe es sich als nachteilig empfunden. Das tue ich damit rein und brat das kurz mit an. Dann saugt der Reis auch schon so ein bisschen diese Flüssigkeit, diese Bratenflüssigkeit von den Zwiebeln und sowas. Da kommt ja auch ein bisschen, tritt ja auch ein bisschen Feuchtigkeit aus. Und das äh, gieße ich dann einfach mit Wasser auf. Eine wenn wenn Minute oder so. Und dann kippe ich da Wasser rein. Ja. So ähm, Kannst du ja in etwa abschätzen. Du hast ja gerade erzählt, so die doppelte Menge an Wasser, wie, wie du Reis hast. Mhm. Ich mache dann wahrscheinlich die gleiche Menge weil ich dann als nächsten Schritt die passierten Tomaten dazugebe. Und die Ach haben so, ja, auch, ja die haben auch Flüssigkeit, das muss man so ein bisschen abschätzen. Ja, ne? verstehe. So, dann kommt die, kommen die passierten Tomaten damit rein, in das Wasser, komplett alles in das Wasser, dann ist das wie so Suppe. Das ist okay. was auf dem Herd stehen und dann ist das wie Suppe. Aber vom Grundsatz
1: her wirst du wahrscheinlich mit dem Wasser erstmal vorsichtig sein, weil wenn es dann nachher zu wenig wird, dann ja, kippst du dann nachher, noch mal Wasser Ja, an.
0: oder wenn es nachher viel zu viel ist. Dann ja. lässt ihn halt dann 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 lässt es halt nachher ohne Deckel noch mal kochen.
1: Ja gut, aber dann ist es schnell übergart oder wie auch immer wahrscheinlich. Aber also vom ja, Grund. Nee?
0: Ja, also relativ einfach, relativ gut treffen. Ich will jetzt hier mal zu Ende. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Tomatenmark rein. Dann kommen allerhand Gewürze, worauf man so Bock hat. Für mich gehört da ist ja wieder griechisch. ne? Ja. Rosmarin, Thymian, Oregano. Das sind so, die, genau. ne? das, das sind so die, die klassischen Dinger. Gehört auf jeden Fall rein. Also worauf man Bock hat. Salz, Pfeffer, auf jeden Fall Salz, es ist Reis. Das ja, ist, unbedingt. muss unbedingt gesalzen werden. Ja. Ähm, Pfeffer, Paprika ist auch nicht verkehrt. Mhm. Äh, tu ich alles rein. Mhm. Und auch, oder wenn du frische Kräuter im Garten hast, natürlich auch geil. Ja, immer das Beste, unbedingt. Klar. Also kannst du alles nehmen, worauf ja. du Bock hast. Packst du alle rein. Was ich auch so hier, äh, Kreuzkümmel, mhm. Piment oder sowas aber kann man kann Ja, wohl doch, ja, ja, ja. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren ja. und der eine so, der andere so, ja. ne? Und ähm, alles ein bisschen mit rein und wenn du, wenn du dir bei einer Sache nicht so sicher bist, dann machst du es rein, aber ein bisschen weniger. Ja. Und wenn du sagst so, ja, da schreibt jetzt noch Oregano, dann machst du halt einen Schluck mehr. Ja. So. Genau,
1: und im Zweifel kannst du es ja immer noch nachwürzen. Also es ist natürlich dann nicht so schön, wenn man Tisch... es dann ab. Genau. genau. Ne?
0: So, und ähm, dann mache ich das alles fertig, ähm, habe dann ja die Gewürze drin, habe dann die Flüssigkeit drin. Ja. Und dann rühre ich das halt alles nochmal durch und dann mache ich den Deckel drauf, mhm. der Herd ist ja runtergedreht dann schon längst, äh, auf kleinste Stufe, irgendwie tatsächlich auf 1 oder auf 2 oder sowas, also wirklich eine der sehr kleinen Stufen, ja. auf, ich sag mal, 15 oder 20 oder so. Dann lasse ich das einfach kochen, so, und dann gehe geh ich, also, guck's es ja nach. Alle zehn Minuten oder alle fünf Minuten mache ich mal einen Deckel auf, rühre das mal durch und dann ja. merke ich ja schon, okay, das, das Wasser geht schon weg, der wird hier schon, der setzt sich schon der Reis. Ja. Und dann kann man da ja mal, den kann man ja mal probieren zwischendurch. Okay. Und wenn du dann merkst, dass der Reis von außen, also der Reis, der Reis quält ja immer von außen nach innen, wenn du ja. dann merkst, dass er von außen schon sehr weich ist, aber von innen ist er noch so, so, bissfest. So, so bissfest, so krümelig ja. wird er dann, ja. ja, dann weißt du halt, okay, das reicht noch nicht. Und wenn du dann merkst, oh, das Wasser ist schon weg, ja, dann gibst du halt nochmal 100 Milliliter Wasser nach. Oder 200. Ah, okay, so, das ist und, ja genial. Und dann irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo du sagst, so, oh, der Reis ist schon fertig, aber ich habe hier unten noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Ja. Und dann lässt du ihn einfach weiterquellen, nimmst aber den Deckel ab. Ja. Das Wasser verdunst das ja logisch. sofort. und dann, Du hast ja ja nie noch einen Liter Wasser zu viel. Nee, nee. <lacht> so, ist, nee jetzt ja, müssen wir ja, klar. Theorie und Praxis. ja, ja? Du, Deswegen sage ich gerade, am besten so gut wie möglich abschätzen. Ja. Und wenn du es wenn zu wenig ist, gibst du ein bisschen nach. Und wenn ja. du merkst, es ist ein Ticken zu viel, machst du noch kurz ohne Deckel. Aber geil, super. Also, da, Tolle vor allem Warte. hast du dann, also, wir sind ja Männer. So. Ja. Und wir Männer haben ja eher nichts mit der Spülmaschine zu tun. Davon <lacht> möchte ich mich distanzieren. Das, <lacht> so, deswegen, deswegen ist es ja immer gut, wenn man nur so wenig wie möglich dreckig macht. Soll ich dir, ich war, also, als ich noch Single war, in meiner single soll ich dir ganz kurz erzählen, wie ich nach der Arbeit sehr effizient ich hatte noch keine Spielmaschine und wollte ja nicht viel dreckig machen. Du bist McDonalds
1: gefahren. Nein, also,
0: ich habe doch richtig selber gekocht. Jetzt so. kommt's. Folgendes habe ich gebraucht. ein Topf, ein Deckel und eine Gabel. Und damit habe ich mir ein vollwertiges Menü gemacht.
1: <lacht> Erzähl.
0: Also, Topf auf den Herd, Wasser rein, Reisbeutel rein. Ja. Beutelreis. Einen reinstellen, ein ja? bisschen salzen, musst du ja, alles fertig machen. Dann... Also muss man dann gucken, welche Reihenfolge, wenn das schon aufgetaut ist, dann machst du erst den Reis und dann, aber du kannst auch immer erst Hühnerfrikassee im, Ko im Beutel, ja. TK Hühnerfrikassee fertig, <lacht> stellst du neben den Reisbeutel, Ja. so, das muss ja nur warm ja. So, irgendwann ist beides fertig, dann kippst du beides in die Spüle, dann liegt das dann beides unten drin. Der Topf ist dann leer, dann stellst du den Topf daneben, nimmst den Reisbeutel, machst den, entleerst den fertig gekochten Reisbeutel in den Topf. Dann nimmst du das Hühnerfrikassee, schneidest es auf, entleerst das auch in den Topf. Ja. Nimmst dir das zweite Utensil, was du hast, nämlich die Gabel, setzt dich damit an den Tisch und isst das.
1: Ja. Das ist ja. äh, gut, aber letztendlich es ist halt ja. äußerst effizient. Das, also ich, ich, Und du hast, dir, du hast dir natürlich die wirklich mordsmäßige Arbeit gespart, äh, fünf Sekunden lang den Teller noch abzuwaschen. <lacht> das, ist, das ist wirklich das ist, schlau.
0: Ja ja. ja, ja, reif. Und wenn du am nächsten Tag das Gleiche machst, brauchst du den Teller, den Topf eigentlich fast nicht einfach. Kannst einfach so lassen. <lacht> so. Oh. Nein, das ist jetzt natürlich, nein, nein, das das du natürlich nicht. nicht gemacht. Ja, aber so ist es natürlich. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil jetzt bei. Bei der Variante, also bei der zweiten Variante. Richtig geil. Weil du halt, du sparst halt einen Topf. Klar. Also jetzt ist nicht so schlimm und heute haben wir eine Spülmaschine. Also ich ich ja. habe zwei Spülmaschinen. Ja,
1: <lacht> das ist, <es>, sag's nicht. <lacht> ich, okay, ich Sabine, ganz liebe Grüße. Ich, ne, ich, ich krieg das
0: noch hin. Der, der meint das gar nicht so. Und ähm, nein, ist, ach, Blödsinn. Aber heute hast du eine Spülmaschine, dann schmeißt du in eine Spülmaschine. Aber trotzdem ist ja schöner, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Topf sparst. Klar. Also, weil du hast, auch, du hast ja auch nur vier Platten. Also, irgendwann ist ja auch mal Ende gelände. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Also, ich, so. Wie, du hast nur vier Platten. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, Ralf, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt hier eine richtig vollwertige Mahlzeit. Dazu gibt es äh, natürlich äh, ganz klassisch Tzatziki. Wie man den macht, habe ich dir schon mal erzählt in der Gyros-Folge. Falls ihr da draußen das ja, noch genau, nicht gehört habt. Ja, genau. das haben wir auch
0: schon zweimal besprochen. Oder glaube, zweimal ja. sogar schon.
1: Ja, ja. Einfach die alten Folgen nochmal ja. anhören. Lohnt sich so oder so. Ähm, aber dann haben wir Souflaki mit Jovit-Reis und... Ähm, richtig leckeren Tzatziki. Also genau. was will man mehr? Ich könnte das
0: regelmäßig essen. Sicher auch so. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Genau. Und bewertet uns mit fünf Sternen oder so. Genau, ein bei Spotify cool.
1: und bei Apple kann man das machen. Das ist so ein bisschen unser Lohn. Freuen wir uns immer drüber. Und dann wünschen ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen ja. und hören uns beim nächsten Mal. Genau.
0: Und ganz wichtig, abonnieren. Abonnieren. Danke. Und abonnieren. Und abonnieren. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Tschüss.